0: Agora, 10 horas e oito minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E toda terça-feira, você ouvinte já sabe, você tem um encontro marcado neste mesmo horário com o ministro Og Fernandes. Ele que é ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral no quadro Cabeça de Juiz. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Justiça. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça.
0: Ministro, hoje o senhor vai falar para nós sobre o voto feminino. Por onde podemos começar? O
1: tema voto feminino vem no contexto dos episódios eleitorais, no contexto do sufrágio no Brasil. O Brasil tem uma história de muita perseverança feminina para conquistar o direito ao voto. E essa conquista no Brasil também foi uma conquista do ponto de vista da América, que se realizou de forma quase que pioneira. Foi o segundo país da América que efetivou o voto feminino. A História a gente pode colocar a história do voto feminino como o um grande passo dado é, a partir da legislação de 1932 que recentemente acabamos de comemorar a criação da justiça eleitoral e a possibilidade do voto feminino que veio, ambos surgiram em 1932, logo no contexto da decorrência da chamada Revolução de 1930. Então, a partir de 1932, foi permitido o voto feminino, interessante notar que veio por lei não veio, não veio o voto feminino na Constituição até porque vivíamos, vivíamos um momento de mudança decorrente do espírito revolucionário de 1930 e o primeiro código eleitoral do Brasil que é este de 1932 foi quem trouxe a possibilidade da criação da justiça eleitoral voto obrigatório, inclusive para as mulheres Na, no império, segundo o reinado as coisas aconteciam de modo diferente somente uma elite masculina que comprovasse uma determinada quantia, que possuía uma determinada renda em torno de 400 mil reais é que poderia ser eleita e uma elite era que poderia eleger, esse com a renda também definida na legislação da época, que poderia votar. Então o voto era algo como o clube do Bolinha. Homens, brancos ou proprietários, basicamente proprietários rurais, porque o eixo do poder político no país estava no campo, nós não tínhamos ainda uma, uma migração do campo para a cidade expressiva, e essas, uh, esses políticos, esses donos de, notadamente, dono de terra, dono de engenho, dono de usina, aquilo que se chamou, numa obra do ministro Vitor Nuno Leal, o coronelismo, um livro famoso, Coronelismo e Chá de Voto, é que podia votar. A mulher Havia discursos, inclusive, quando se, to se, se tocava no tema do voto feminino, que isso iria destruir a família, porque eh, esse tipo de permissão terminaria por retirar a mulher dos seus afazeres naturais, que seriam os afazeres domésticos, e colocar quem não deveria participar eh, em todo o processo político, que não é só a votação, que não é só o dia de eleição, nem é só ser eleito. Então, houve discurso no parlamento brasileiro no sentido de indignação com essa possibilidade. Mas foi aí, foi nesse momento que começa a busca de espaços da mulher na sociedade brasileira. É preciso dizer que a, a presença da mulher num papel de importância, além dos afazeres domésticos da mulher brasileira, é uma, quase que uma luta insana, que se, vem, se tem vencido passo a passo, década após década, vai se subindo mais um degrau, e no degrau da cidadania nós só temos a participação da mulher, efetivamente como a possibilidade de eleger-se, a partir de 1932, ocorreu que exatamente pela, pela capacidade das mulheres serem bastante ativas, perseverarem na busca de seus direitos, que é, uma mulher votou em 1880, aproveitando uma brecha da lei. Foi uma dentista chamada Isabel de Matos Dilon que aproveitou umas introduções promovidas por uma lei, chamada Lei Saraiva, na legislação brasileira, que dizia que todo brasileiro possuidor de um título científico poderia votar. Ela era dentista. A lei feita para o homem, porque se é natural percebesse que aquela altura do século XIX, eh, quem atingia as universidades, basicamente eram os homens, mas ela era dentista, logo possuidora de um título universitário, conseguiu abrir essa cortina de quase uma cortina é, de incivilização que havia no, no país e foi a primeira a votar. O, o discurso da, da República incipiente, a República começou... A partir de 1889, não foi também um discurso favorável ou muito diferente do discurso político havido durante o império. Não houve ampliação no primeiro momento o direito de voto às mulheres. A, a legislação da época falava na possibilidade de de que cidadãos maiores de 21 anos poderiam votar. E havia tanto preconceito que, ao falar cidadãos maiores de 20, 21 anos, estava implícito a ideia de que seriam só homens. As mulheres não tinham a, a capacidade sequer, a possibilidade sequer de terem cidadania, ao rigor da lei Era uma mudança De modelo político Do império para a república Usando os padrões da, De antigamente De outrora né? Mudou-se para ficar no mesmo lugar Em relação ao papel da mulher Na sociedade brasileira Notadamente na, na questão política A Constituição de 91 nada dizia a respeito da criação de partido político que incorporasse mulheres ou exclusivamente feminino. E, por isso, é que só em 1910 surgiu um partido republicano feminino. Era um contraponto, mais uma vez, uma ousadia feminina, no início do século passado, para criar uma agremiação política em que as mulheres pudessem participar. Eu lembro que nessa, nessa altura da República, os primeiros momentos da República, não tínhamos partidos nacionais. Os grandes partidos no alvorecer da República eram partidos em regra vinculados a Estados. Então tivemos partidos é, republicanos mineiros, partidos com outra denom denominação e outro Estado da federação e esses partidos efetivamente só exerciam uma influência no âmbito da província ou do estado, então eram partidos pequenos partidos de pouca representação estadual além do estadual. O partido republicano feminino foi fundado por uma professora chamada Leolinda de Figueiredo Daltro e se inspirou no modelo inglês. Nós sabemos que o movimento das mulheres, o movimento cívico no sentido de alcançar a igualdade política na, na Inglaterra, foi extremamente forte. Elas iam às ruas, faziam passeatas, organizavam-se no no, com a finalidade de motivar a política política, Britânica de admiti-la na chamada no baixo parlamento e de modo que nenhuma dessas guerras digamos assim, nenhuma dessas desses avanços se fez unicamente por pedidos houve efetivamente, efetivamente pressão das mulheres para alcançar esse momento o, em 19, 1909 é apresentado por um senador chamado Justo Chermon, um senador da Paraí da, do Pará. O primeiro projeto sobre o voto feminino tratava-se um desdobramento dessa luta das mulheres. Foi criada uma federação brasileira pelo progresso feminino, liderada por uma cientista até hoje reconhecida, chamada Berta Lutz. E, naquela época, as mulheres fizeram um abaixo-assinado, com mais de duas mil assinaturas a fim de pressionar o Senado para que essa lei do senador paraense fosse aprovada. Como disse, nem sempre não se ganhava nada sem luta e nem toda luta conseguia êxito, esse processo ficou nas gavetas. Nas gavetas dos parlamentares durante muitos anos a legislação eleitoral daquela época num país que surgia como república, com todos os receios do início da república de que houvesse fragmentação implicava numa legislação que era federalizada era uma forma de dar poder aos líderes das diversas províncias e assim com o comando central conseguir uh, manter uma certa, e que se manteve efetivamente uma unidade no país e a matéria eleitoral era tratada pelos Estados. Então, tínhamos legislação eleitoral, codificação eleitoral descentralizada, com as peculiaridades do Estado. Estamos agora em 1927 e o Rio Grande do Norte permitiu, afinal, que as mulheres votassem uma professora, Celina Guimarães Viana, em Mossoró, que solicitou e teve aceita sua inscrição como eleitora. Isso motivou um grupo de 15 mulheres para que viessem a se inscreverem também e votaram nessa eleição. Que, posteriormente, os votos dessas mulheres foram caçadas pela chamada Comissão de Verificação de Poderes do Senado, alegando que o Estado não poderia ter autorizado o voto feminino, cuja lei ainda era objeto de discussão no Senado. Uma outra mulher, no Rio Grande do Norte, e os potiguares se ufanam muito justamente disso, em 1929 foi eleita com 60% dos votos como a primeira prefeita do Brasil, chamada Alzira Soriano Teixeira. E o argumento era, se havia alguma lei que as impedia, que as, impedia as mulheres de votar, não havia nenhuma em lei que as impedisse de candidatura, de candidatasse. Essa senhora, Alzira, veio a ter um mandato, passado com a Revolução de 30, isso é, um ano depois. Mas voltaria a política com a redemocratização de 1945, e teve dois mandatos como vereadora somente em 1932 isso é não temos ainda sequer um século é que a legislação eleitoral brasileira foi atualizada e com justiça criada uma, uma justiça eleitoral própria eleições padronizadas voto obrigatório secreto e universal incluindo as mulheres Ainda muito espaço de crescimento para a presença feminina, inclusive agora com essa questão do, do, da, dos, dos 30% de, de candidatas às eleições que nós verificamos, né, a obrigatoriedade agora desse percentual, as chamadas candidaturas de gênero. Uh, a legislação brasileira se atualizou, isso foi crescendo, inicialmente era 5% e hoje já chegamos a um nível de 30% de candidatura para os cargos do sistema eh, proporcional e o país já teve, inclusive, uma mulher presidente da república. Então, hoje os tempos são outros.
0: E, ministro Og Fernandes, como o senhor acompanha estas questões que envolvem as candidaturas femininas agora no Brasil? Porque nós víamos todo o esforço do TSE com campanhas no rádio, na TV, para a participação feminina nessas candidaturas. E agora o assunto volta à tona mais uma vez com a utilização dessas candidaturas femininas, seja na época apenas para cumprir tabela, digamos assim, e depois agora com esta questão que envolve os recursos do fundo
1: partidário. Pois é, Sérgio, isso é preocupante. Porque veja a partir desse, desse relato que fiz Que estamos diante de uma luta de séculos Para que a mulher ocupe seu espaço na sociedade política Na manifestação política Que seja a voz efetivamente ativa Esses 30% que foram conquistados não Se foi dado Foi uma conquista Não pode ser usado para mascarar falsas candidaturas ou as chamadas candidaturas laranjas. O que é candidatura laranja? Quando alguém, diante de um consentimento prévio, assume uma determinada identidade de maneira enganosa, indevida. Isso pode ser uh, até mesmo sem um consentimento prévio. A pessoa assume uma identidade social, uma identidade política a pedido do de algum partido, coloca seu nome para participar daquela cota, mas, na realidade, ela não está jogando o jogo. Ela está, às vezes, sendo usada como um, um subgênero de aplicação de recursos para uh, as campanhas políticas de outros candidatos homens. Então é possível que uh, o TSE e os tribunais estaduais estão atentos a isso já estavam atentos em relação à prestação de contas de partidos que não vinculavam seus recursos para aqueles percentuais mínimos de participação da mulher no certame político, e contas foram rejeitadas, outras tiveram aprovação com ressalva, e um dos dados principais no, no, na apuração dessas contas pelos tribunais eleitorais é exatamente a rígida aplicação desses recursos, e agora surge uma nova faceta com o aumento da participação, do percentual de participação da mulher nos recursos na campanha surge essa faceta desagradável, o ilegal. É preciso dizer que isso é uma fraude em bom português. É preciso que haja amplamente debate esclarecimento que a prática de fraudes vai prejudicar diretamente essas candidatas ou até outras pessoas que, a depender da interpretação que se, se possa dar, outras pessoas, outras mulheres, que embora não tenham fraudado, mas porque houve a fraude na campanha, ah, por, através dos diretórios, podem vir a ser prejudicadas, podem contaminar. Então, uma laranja podre pode contaminar todo o laranjal, ou todo o acervo de pessoas, agora falando de forma adequada, todas as pessoas que querem contribuir no, no avanço do processo político brasileiro. Eu, eu digo que essas mulheres, se, perceber, se se perceberem como alvo de um movimento unicamente artificioso de participação ativa na campanha, que denunciem, procurem a justiça eleitoral, seu estado, seu município, ou, ou ainda o tribunal superior eleitoral e denuncie que uh, as providências processuais legais a lei estabelece os juízes e os tribunais saberão o que fazer nesses casos de candidatura laranja
0: esse é o ministro Og Fernandes, ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, participando hoje, mais uma vez, do quadro Cabeça de Juiz, hoje fazendo um contexto histórico do voto feminino e falando um pouco dos dias de hoje. Ministro, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e até a próxima.
1: Até a próxima, Sérgio. Muito obrigado também.
0: Agora 10 horas e 28 minutos, mais uma vez eu convido você a participar do concurso cultural para concorrer ao livro Cabeça de Juiz do Ministro Og Fernandes. Envie a sua frase para o nosso WhatsApp setenta e também pelo nosso facebook.com.br revista Justiça. Envie a sua frase porque você merece ganhar o livro Cabeça de Juiz. Nos próximos programas, nos próximos quadros, estaremos divulgando os nomes dos contemplados. 10h28, vamos para o intervalo. Na volta tem o quadro Saúde e Comportamento.